0: Bon. Alors, ce dont je voudrais parler, en fait, c'est, c'est la proportion et la place des femmes dans les sciences dites techniques. Donc, euh, mathématiques, informatiques, sciences physiques, euh, euh, ingénierie, euh, dans ces domaines-là. Voilà. Et donc, pour ça, je vais, je vais faire peut-être un petit état des lieux de, de, de la situation actuelle à l'école, dans les études, des chiffres qu'on a, peut-être les problèmes que ça engendre, des solutions, et puis ce qui se passe dans les métiers de recherche parce que les métiers de recherche c'est en fait les gens qui vont former ensuite les enseignants et enseignantes qui vont qui vont être visibles et donc c'est important aussi de discuter de la proportion des femmes dans ce dans ces dans cet aspect-là de ouais, des mathématiques des sciences. Donc la plupart des choses que je vais je vais dire ici sont des choses qui sont issues du site de l'association Femmes et mathématiques, puis d'autres associations, je crois comme filles et mathématiques et informatiques et euh, j'ai aussi pris des chiffres sur le site du ministère de l'éducation et de la jeunesse. Donc plutôt des chiffres de 2017, donc avant les réformes très récentes. C'est-à-dire ouais. que la situation, normalement, aura, entre guillemets, empiré à l'école. <rire> et, euh, et donc, euh, voilà, ça ne prendra pas encore en compte cette nouvelle tendance aggravée euh, par une nouvelle réforme. Donc, je vais commencer par l'école et je vais faire des constats. La première chose que je vais dire, c'est qu'il y a, bien sûr, peu de femmes en mathématiques, euh, en tout cas, dans, parmi les chercheuses, on, on s'en rend compte, et je pense, Nathalie, tu pourras confirmer. Tu vas à une conférence et, et tu les comptes sur les doigts d'une main, selon le domaine. Des fois, tu les comptes même pas, tu les comptes sur un point fermé. Donc, c'est, <rire> c'est quand même assez hallucinant. Or, euh, bon, a priori, il n'y a pas de différence euh, biologique qui explique pourquoi il y aurait une plus de chance pour un homme de faire des maths que pour une femme. Donc, euh, pourquoi Et pourquoi c'est problématique Parce que c'est vrai, on pourrait se dire, bah écoute, c'est pas grave, c'est des questions de goût, qu'est-ce que ça fait C'est problématique parce qu'en en fait, euh, il se trouve que les femmes sont donc peu présentes, les filles les jeunes filles, sont peu présentes dans les filières les plus porteuses d'emploi. Oui. Euh, donc, ce qui est euh, lié aux sciences et techniques euh, ingénierie, euh, euh, bon, alors on, on sait tous qu'il y a un souci quand même au niveau des, de l'écart salarial, par exemple, de l'accès au travail... Euh, égalitaire entre les hommes et les femmes. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même peut-être quelque chose à, à regarder, à creuser de ce côté-là. Donc, si on regarde ce qui se passe à l'école, parce qu'on peut se dire, mais quand est-ce que ça commence oui. parce que ça commence très tôt. Alors, si on regarde l'évaluation des compétences mathématiques au CP, visiblement, les filles maîtrisent très bien euh, les mathématiques. Donc, la différence ne semble pas flagrante là. Je dirais même qu'elle a l'avantage des filles, de certaines manière. Elles réussissent mieux à l'école, Parfois si on regarde d'une manière statistique les chiffres, euh, par exemple, il y a 80% de, de filles qui ont le bac et 73% de garçons. Je parle ici de genre, hein, je me permets de reprendre vraiment les chiffres qui sont, euh, qui sont euh, donnés par les, par les rapports, oui. Pardon, donc de réussite par génération au bac. Donc, on se demande bien où elles passent, ces filles qui réussissent et oui. Le deuxième constat, c'est que malgré ces différences, probablement dues aux stéréotypes visibles, euh, on, a, on a un pourcentage assez bizarroïde de, de filles si on regarde les premières SESL. Ouais. Donc, il n'y a plus de filière maintenant, mais il y a des, des choix de matière. Tout à fait. Et euh,
1: ouais. choix de matière scientifique, toujours à l'heure actuelle, les filles sont sous-représentées Exactement. Euh, dedans. Quoi.
0: Exactement. Alors qu'il n'y a, encore une fois, aucune différence biologique. On est tous avec le même cerveau à la naissance, le même nombre de neurones. Les synapses se forment après. Donc, ce qui se passe, ce qui peut expliquer ça, c'est peut-être des biais, peut-être que je vais essayer d'en parler après, des biais dans l'éducation, de, voilà, des stéréotypes, en fait. Donc, la conséquence, c'est quoi C'est qu'il y a beaucoup, très peu de, de jeunes femmes, de jeunes filles dans ces domaines, euh, dans les études supérieures. Plus de 70% des femmes en lettres, moins de 30% du coup en sciences fondamentales et en STAPS. Donc, euh, encore une fois, les causes ne sont pas... Euh, on peut pas les expliquer autrement que par des choses sociales, sociologiques, pardon, donc des stéréotypes, du sexisme et pre- peut-être probablement des manques de modèles, puisque quand on pense à des modèles scientifiques, on pense tout de suite à Marie Curie, peut-être à Da Lovelace en informatique, donc des gens qui sont morts depuis longtemps et qui étaient juste des génies incomparables. Ça. ça fait quand même... Euh... Enfin, c'est quand même difficile de, de, pour une jeune fille de se comparer, de se dire « je vais pouvoir faire un métier comme ça », alors que tous les jours à la radio, à la télé, on voit plutôt bah, des hommes, des jeunes hommes euh, parler de science. Tout le monde a sa place dans la, dans la science, euh, et c'est ça qu'il faut se dire. Et c'est important, et je pense que voilà, il doit y avoir aussi un, un biais dans l'éducation qui fait que les filles, si elles se sentent pas parfaitement légitimes, elles vont pas y aller. Et ça, c'est des choses que j'ai discutées avec mes étudiantes, c'est pour ça que j'aime aussi enseigner. Ça m'a permis, via les projets, de discuter vraiment... Euh, de manière, on va dire, plus intime avec des, des jeunes étudiantes euh, de leur ressenti. Peut-être qu'elles se sentaient plus libres au bout d'un certain moment, après avoir travaillé euh, à deux ou trois dans un projet avec moi, de, d'avoir envie de parler de tout ça. Et, et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont confiés et qui ont dit qu'une fille, si elle n'est pas sûre de sa réponse, elle ne va pas oser lever la main, pas oser aller au tableau, pas oser tenter. Euh, et donc, euh, du coup, elle va sauto Mais elle va s'auto-censurer déjà dans ses études et dans ses choix d'études aussi à cause de ça. Enfin, en tout cas, elle, c'est comme ça qu'elle le voyait.
1: Et là, c'est une construction sociale complètement. Ouais. C'est juste que dès le départ, on ne traite pas euh, les filles et les garçons de la même façon. Euh, par exemple, euh, on peut faire des études sur les bulletins scolaires mm-hmm. pour voir qu'on ne va pas attribuer les mêmes qualificatifs aux garçons et tout aux tout filles. Et on ne va pas valoriser les mêmes choses. Et donc, une fille, on va valoriser plutôt, on va dire élève sérieuse, élève, élève appliqué, etc., etc. Alors qu'un garçon, on va valoriser plutôt et on va dire euh, 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 bien mais peut mieux faire mm-hmm. et donc quelque part ça veut dire qu'on attend plus de lui et donc s'il se trompe c'est pas grave mm-hmm. euh, parce qu'il peut mieux faire et donc dès le départ on introduit ici un premier biais qui fait que euh, on va plus facilement oser se tromper et se dire euh, si on s'est trompé que c'est, c'est pas, pas grave on peut mieux faire et on peut recommencer
0: par rapport à une fille tout à fait. ça va aussi se nicher tout là tout à fait et euh, tiens, je rebondis sur ça, parce qu'il y avait une collègue qui avait suivi une, euh, un moment une formation sur l'enseignement là et qui, qui avait parlé de, voilà, de, de, de quelque chose, d'un point sur lequel il fallait faire attention, visiblement, globalement, quand on a envie qu'une réponse soit bien rédigée au tableau, on envoie une fille, et quand on a envie d'avoir des, des, peut-être des pistes de réflexion originales tout ça, on va plutôt interroger un garçon. Oui, oui, oui. Alors, euh, voilà, ça c'est, ça, c'est quelque chose, visiblement, qui a été euh, vu, euh, ben, statistiquement, j'ai envie de dire, ces observations, les études. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que, que mes étudiantes ont relevé, parce qu'elles m'ont redit ça, en fait. Oui, Elles oui. m'ont dit, mais les profs, ils nous interrogent quand ils veulent un truc propre, et c'est vrai que nous, on n'y va plus volontairement. Par contre, quand il y a un exercice compliqué qu'il faut résoudre, il fallait un truc original, ben, les mecs, ils vont aller essayer. Pardon, les garçons, je suis désolée. Je... Ils vont aller essayer plus naturellement, et les filles vont avoir plus tendance à, à se taire, et et moi, c'est vrai que je me vois clairement là-dedans en tant qu'étudiante. Quand on m'interrogeait, je paniquais, je disais rien, sauf si j'étais 100% ou même 200% sûre. Bien sûr. Et ça, ça joue, en fait. Mais euh, c'est pas évident quand on est, euh, je pense, euh, dans un carcan entre guillemets euh, social euh, qui fait que, euh, voilà, il y a des trucs à déconstruire, en fait. Exactement. Donc voilà, ça, c'est un petit peu les... les J'imagine les deux causes principales qui font qu'il y a peu de filles. Déjà, qui choisissent euh, les sciences à, à l'école et puis ensuite qu'on va retrouver choses qu'on va retrouver... Euh, dans la recherche, donc je vais en parler juste après. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme solution Donc, on en a parlé, là, c'est vraiment... Euh, enfin, on en a parlé, on a, on a un petit peu évoqué les problèmes, donc ça ça dit sur quoi travailler déjà individuellement, mais il y a aussi des, des, des choses à faire au niveau de l'école, c'est peut-être se faire rencontrer les élèves, et puis des, des, des mathématiciennes, des ingénieurs, eux, des informaticiennes, des physiciennes, pour qu'il y ait des témoignages, des discussions, et ça, euh, c'est fait par exemple via le, le biais de fille et mathématiques, une équation lumineuse, qui est un événement porté par Femmes euh, et mathématiques, entre autres. Et, et ça, ça permet vraiment, peut-être, aux jeunes filles de s'identifier, de se dire mais en fait, je peux le faire. Je vois des, des gens comme moi, anonymes, c'est pas Marie Curie, mais qui, qui apportent leur pierre à l'édifice, qui, en fait, euh, se sont lancés dans ces études, ont réussi, ont trouvé un travail, bien payé, bien, qui ont un équilibre de vie. Euh, voilà, correct, et je pense que c'est important. Là, je vois, par exemple, je vais lire un, un témoignage que j'ai vu sur le site de filles et mathématiques Une équation lumineuse. Je me souviens que de rencontrer toutes ces femmes ayant réussi et accompli des études supérieures dans les sciences a largement contribué à mon choix de partir en prépa maths pour intégrer ensuite une école d'ingénieur. Ces rencontres m'ont aussi donné une sorte de courage. J'aimerais pouvoir donner le même élan de force-courage à d'autres jeunes filles que celui qui m'a été donné par le passé et qui m'a permis de réussir ma prépa et intégrer l'école d'ingénieur de mes rêves. Donc, comme quoi, c'est important, en fait, d'avoir des modèles. Oui, voilà, c'est, c'est important de voir ou de rencontrer, à un moment crucial ou pas, d'être, d'être entouré de gens qui nous permettent de croire que c'est possible, en tout cas. Exactement. Voilà. Et donc, la deuxième chose dont je veux parler, c'est la proportion des femmes vraiment dans les métiers, je dirais, de, de chercheuses, notamment en maths, parce que ça, ça me parle, bien sûr, je suis une de chercheuse On voit très bien, comme j'ai dit, en conférence ou, ou même dans nos laboratoires, la proportion n'est pas non plus folichonne. Il y a des actions menées, donc je vais en parler, mais euh, voilà, peut-être que ça reste encore un peu limité. Euh, alors, la situation des, des femmes en maths en France dans le supérieur, alors si on regarde, il y a 40% de femmes dans le supérieur, mais seulement 22% en maths. Et si je prends donc en maths pure, c'est-à-dire la section 25 dont tu parlais tout à l'heure, la ouais. section 26 étant les maths appliquées, ouais. les maths pures en 2019, c'est la première discipline, la moins féminisée, avec 13,8%. Et en plus, il n'y a pas d'évolution constatée sur les quasiment dix ouais. dernières années. Donc voilà, c'est, on est top 1, mais pas pour des bonnes choses. <rire> c'est pas très cool. Alors pourquoi Alors là, c'est plus des questions que je pose. Hein, je dis, j'affirme rien. C'est des, voilà, des questionnements par rapport à mes observations de tous les jours, des choses que j'ai lues sur les, sur les pages de Fermi et mathématiques. Est-ce que c'est parce que déjà, de base, le vivier est faible donc, c'est-à-dire qu'on récupère, entre guillemets, le problème de, du manque de, de jeunes filles qui sont qui font des maths à l'école. Ça, je pense que c'est vraiment un problème. Oui. Mais ceci dit, je dois dire que les étudiantes en master, il y en a toujours. Mais oui. Il y a toujours une certaine proportion en licence master qui sont très bonnes, qui même parfois réussissent mieux, qui sont majors euh, régulièrement quand même de promo, mais elles ne se dirigent pas forcément vers la recherche. Hein, elles vont souvent en fait parti- passer l'agrégation pour les meilleures d'entre elles et finir par enseigner en prépa devenir Prague etc Prague c'est, euh, ce sont les, les agrégés qui, qui enseignent dans les UT et à l'université mmh. alors pourquoi est-ce que c'est parce qu'il y a une difficulté à avoir un poste avant un âge avancé dans notre métier est-ce que c'est parce qu'il y a peu de postes qui font que ça leur fait peur elles ne se sentent pas sûres je ne sais pas alors ce qui est positif c'est qu'il y a une prise de conscience de la communauté hein, donc il y a des choses qui sont faites de plus en plus ça on ne peut pas le nier il euh, y a de plus en plus d'actions pour présenter la recherche aux étudiantes, pour faire un réseau de doctorantes, de jeunes chercheuses, euh, que ce soit en France ou même euh, à l'étranger. Hein, il y a les Women in Science, Women in Mathematics. Euh, voilà, en France, il y a Femmes et Mathématiques. Il y a euh, le Forum des Jeunes Mathématiciennes et Mathématiciens chaque année, organisé par l'association. Il y a des actions plus ciblées sur les étudiantes, comme les lectures euh, sophie euh, Sofia Kovalskaya, qui sont organisées par des collègues d'Angers, euh, mm-hmm. qui permettent euh, à des étudiantes en M1 d'aller faire une petite 3-4 jours de, de, de trucs intenses, genre cours, euh, introduction à la recherche, discussion avec des chercheuses, etc. Et c'est ouvert aux garçons et aux filles, hein, parce que c'est important aussi qu'il y ait à Bien la sûr. fois des événements mixtes et non mixtes, je pense. Absolument, ouais. Et il y a aussi les, le stage Math, c'est pour elles, euh, qui est organisé au CIRM, euh, pour les étudiantes plutôt en L1, L2, L3, qui ont envie de voir ce que c'est, euh, les maths à un certain niveau. Donc voilà, il y a quand même des choses qui sont faites pour attirer euh, les, les jeunes femmes ou, ou pour consolider des réseaux de, de femmes déjà dans la recherche. Mais il euh, y a aussi euh, des histoires de quotas, c'est-à-dire de proportions qui sont demandées dans des jurys de thèses, d'HDR, de comités de sélection. Alors ça, je vais en parler. Il y a des points positifs et négatifs, selon moi. Encore une fois, ça, c'est sûr. un peu mon avis. Pourquoi c'est bien Parce qu'il y a des études qui montrent qu'il est important euh, pour un ou une candidate d'avoir euh, une personne de son genre dans un jury. Il y a une, moins de perte de moyens. Ça, Je crois que c'est des études psychologiques et euh, qui qui, enfin, sociologiques qui avaient montré ça. C'est, c'est important que tout le monde soit représenté. Et par contre, ce qui est gênant, c'est euh, quand on est en poste, on subit en fait euh, la froideur entre guillemets de, de la demande des chiffres, c'est-à-dire on est sollicité de manière intempestive. Et on oui. a l'impossibilité de se garder euh, du temps pour avancer nous euh, dans la carrière parce qu'on doit en fait être quelque part pour avoir un quota de filles dans un jury par exemple, dans un comité de sélection. Et des fois, on a l'impression d'être sollicité non pas pour une expertise, mais vraiment parce qu'on est une femme. Et oui. ça, c'est vraiment pas un sentiment agréable qu'on soit euh, clairement appelé parce qu'il y a besoin d'une fille. Alors je comprends parce que les collègues ne font pas ça pour nous embêter, parce qu'on leur impose un quota. Alors, ce que je me demande, c'est, bien sûr, c'est important d'être, de, d'avoir de la représentation et je pense qu'en tant que femme dans la recherche, on doit effectivement jouer de ça pour euh, essayer de, d'être présente et de, d'aider euh, les, les jeunes, quoi, d'être, d'être là pour elles. Mais est-ce que ce n'est pas du sparadrap pour réparer, pour réparer une fuite d'eau quand il n'y a pas d'autres mesures de fond en amont, d'une certaine manière Ça, c'est la question que je me pose. Voilà et donc ce que je dis pour terminer c'était juste que si on n'augmente pas le vivier d'étudiantes qui sont là euh, si on propose pas des meilleures conditions de, de voilà de travail d'avoir d'obtention de poste euh, est-ce que vraiment c'est qu'est-ce qu'il y a à faire en fait euh, si si on travaille juste à la fin du de la fuite donc du coup euh, je me demande je, je me demande ce qu'il faut faire euh, ça soit...
1: ouais c'est hyper intéressant tout ça je, je pense que pour finir sur une note positive, je vais reprendre ce que tu as dit et c'est vrai, il y a une vraie prise de conscience ouais. de plus en plus et il y a un vrai effort euh, qui est fait, tout le monde est d'accord sur le constat. Donc je pense qu'il faut il faut voilà garder le positif qui est ça, et puis, c'est très bien de se poser des questions et ça fait des pistes de réflexion. Ouais. Et je pense que c'est une combinaison de toutes ces choses que tu viens de décrire déjà mmh. qui, 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 pourra, qui pourra permettre de résoudre le problème. C'est évidem- évidemment d'agir à tous les niveaux, mmh. que ce soit à l'école primaire, collège, lycée et chez les étudiantes mmh. et plus tard chez les chercheuses. Mmh. Et euh, effectivement, offrir aussi euh, de quoi se projeter plus facilement pour les filles, euh, euh, nous faire attention, nous, femmes, ouais. également, hein, Exactement. Euh, on, on a des biais et des stéréotypes, si vous tout avez fait. écouté l'épisode 4 avec Nicolas avant, vous saurez de quoi je parle, <rire> <rire> donc, euh, donc, oui, c'est un travail de, de, de tout temps et pour tout le monde, il mmh. faut juste le garder le garder en tête Exactement. et il n'y a pas de raison que ça aille pas Exactement. dans la bonne direction avec tout ça.